0: Auditeur, bonjour, vous êtes bien posé sur les ondes du 88.8. L'automne s'en vient et vous le comprenez à cette musique, c'est aussi le moment pour la grenouille de marquer le retour de son magazine hebdomadaire. Vous savez, chaque presque mercredi, cette année encore, Radio Grenouille et ses différentes animatrices et animateurs vous feront découvrir celles et ceux qui font Marseille et sa culture. Alors accrochez-vous et accrochez vos écouteurs, branchez vos radios DAB et FM et préparez-vous à mettre le nez dehors. Au sommaire de cette émission de rentrée, dans un premier temps, dans une première partie, nous recevrons Dalila Ladjal, artiste marcheuse, cueilleuse et membre du collectif Safi qui viendra nous parler dans un premier temps de Renault avec la canne, puis de la fête du ruisseau et aussi de la balade du Caprisson. Dans un second temps, Hubert Collard, programmateur pour le festival actoral, viendra nous en dire un peu plus sur ce festival itinérant et sa présence à monter Enfin, Sylvie Vaudano, directrice du festival Nouveau Monde, viendra nous donner envie de nous installer confortablement dans les salles du, de cinéma du Pays Dext pour découvrir la programmation du festival. Un grand merci à Papi, à la régie et c'est Antoine au micro pour ce nez dehors de la rentrée. Mais vous le savez, on perd pas nos bonnes habitudes et on se chauffe en musique avec Brazilian Suite de Michel Petrucciani. Michel Petrucciani ne marche pas, ne veut pas être présent avec nous. On peut, on peut commencer avec Dalila, il n'y a voilà, pas de souci, ouais. je pense qu'elle est prête et qu'on peut, qu peut tout à fait le faire. En revanche, si pour les prochains tracks tu peux aller voir sur YouTube, ça, ça m'arrange, ça sera beaucoup mieux. Dalila, bonjour, donc vous êtes artiste, marcheuse, cueilleuse et représentante du collectif. Safi. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler donc de plusieurs choses, de renouer avec la canne, de la fête du ruisseau euh, et aussi donc de cette balade du Caprisson qui aura lieu pendant la fête du ruisseau. C'est un événement, donc, cette fête du ruisseau qui prend place le 30 septembre et qui s'est finie le 1er octobre. Est-ce que j'ai tout bon
1: Tout, tout, c'est parfait, exactement. Ça marche Bonjour.
0: Bonjour. Alors, moi, ma première question, elle va être plus pour vous c'est quoi être artiste, marcheuse, cueilleuse
1: euh, c'est être en mouvement, euh, c'est s'intéresser à la relation qu'on peut avoir avec le paysage et notamment... Euh, avec le prisme de la cueillette. Et alors, nous, on est cueilleurs, pas mal de plantes, parce qu'en fait, euh, quand on s'intéresse aux végétaux, on se rend compte que les plantes, elles ont plein de choses à nous dire du monde. Mais aussi, en fait, on est cueilleurs d'histoires et on essaie de comprendre euh, dans quel milieu on habite, euh, quelles sont les relations entre les êtres humains, non humains. Euh, on adore la géologie aussi, le minéral, l'animal... Euh, qui font en fait un milieu. Quelles sont les relations entre toutes ces choses qui font qu'il y a une montagne devant nous et elle est végétalisée jusqu'à presque son sommet, mais pas tout à fait.
0: Et alors cette cueillette, nous aussi on fait de la radio, donc on est tourné vers le son. Est-ce qu'elle est sonore aussi Est-ce que vous récupérez avec des enregistreurs, avec des téléphones, du son et vous l'amplifiez à votre manière
1: Alors on récupère du son beaucoup avec nos oreilles. On ne l'enregistre pas forcément, mais on tente souvent des dialogues avec les espèces qui habitent ici. Et notamment, on a fait un projet il n'y a pas très longtemps sur lequel euh, la radio et la grenouille étaient partenaires, euh, qui était d'imaginer une symphonie de la rivière avec euh, des enfants. On est allé écouter le ruisseau des égalades et on a essayé de construire des instruments qui jouaient les notes qu'on avait pu entendre. Euh, donc euh, ceux des oiseaux, le bruit de l'eau, mais aussi le tacard. Tac des Machines, qui est assez présent euh, quand on est euh, le long du ruisseau des Égalades, qui est un fleuve très urbain, et on a essayé de jouer la symphonie de la rivière.
0: Il est important ce ruisseau des Égalades pour les Marseillais, puisque parfois c'est méconnu aussi. Euh, on en a beaucoup parlé autour de nous, et c'est vrai que parfois on parle du ruisseau des Égalades et on se dit, mais qu'est-ce que c'est le ruisseau des Égalades Beaucoup de Marseillais n'y ont jamais mis les pieds. C'est fou quand même.
1: Et ben, parce que déjà, il s'appelle Ruisseau, euh, ce qui est un petit nom gentil, mais sa réalité... Euh géographique, c'est que c'est un fleuve. Et en fait, des fleuves, c'est-à-dire des rivières qui se jettent dans la mer, il euh, n'y ben, en a pas 36 000 en France, en fait. Il euh, n'y en a forcément que euh, le long des côtes. Et à Marseille, il y en a deux, l'Uvaune, les Égalades. Et les Égalades, euh, c'est du coup ce qui va recueillir toutes les gouttes d'eau de tout un bassin versant et qui va amener toute cette eau vers la mer. Et les égalades, c'est la partie finale, la connexion entre la terre et la mer. C'est ultra important.
0: Oui, c'est vrai que l'UVON a tendance à faire un peu nombre aussi aux égalades, de par sa présence dans un des plus grands parcs marseillais, de par le fait qu'on puisse la voir aussi avec les yeux, pas en sa source, mais un peu sur tout son long, donc sur toute la, sur sa longueur. Donc c'est vrai que. On a une mauvaise représentation des égalades à Marseille.
1: Bah, les égalades, il a été enfoui sous la ville. Euh, donc du coup, en fait, on a perdu notre lien avec euh, ce fleuve ruisseau. Euh, et c'est ça que fait le collectif des gamards, auquel euh, le collectif Safi appartient. Euh, c'est d'essayer de redonner une place et un corps euh, géographique, mais aussi euh, spirituel euh, à cette euh, rivière à ce fleuve euh, et donc du coup en fait ce collectif qui est constitué en fait d'habitants mais aussi de structures euh, comme euh, la cité des arts de la rue, enfin lieu public aujourd'hui, euh, mais aussi euh, des associations de défense de l'environnement, le bureau des guides, euh, plein de, de personnes, de structures s'associent parce qu'ils sont riveraines ou frères de cœur du ruisseau, s'associent pour euh, prendre soin du ruisseau et aussi le raconter. Et souvent euh, le raconter avec euh, une euh, mise en récit, quelque chose peut-être euh, qui peut parfois s'échapper euh, du réel. On va avoir des récits scientifiques, mais on va aussi avoir euh, des récits euh, euh, plus, plus, plus mis en scène. Oui, euh...
0: Justement, quels médiums sont utilisés pour euh, ces mises en scène et ces récits L'écriture, euh, la création sonore, le, la création documentaire vidéo On passe par quoi tout, tout ça
1: Tout ça <rire> Euh, une gazette, par exemple, euh, qui est écrite collectivement et qui sort euh, euh, une fois par an, donc il y en a déjà quatre. Euh, il y a aussi des vidéos, des performances qui peuvent être faites le long du ruisseau. Il y a la fête du ruisseau, qui est très importante, qui est un moment en fait, qui va rassembler tous les projets, euh, ou en tout cas une partie de restitution de tous les projets qui animent ce collectif tout au
0: long de l'année. Justement avant qu'on vienne à parler de la fête du ruisseau, je voudrais qu'on parle de Renouer avec la canne sur laquelle une petite partie de l'équipe de la grenouille était présente aussi. Jean-Baptiste, qu'est-ce que c'est Renouer avec la canne euh, On veut en savoir plus en fait.
1: Eh bien Renouer avec la canne, c'est euh, euh, l'idée de renouer des liens avec euh, une plante euh, euh, méditerranéenne qui est la canne de Provence. Euh, C'est un, un projet qui, est porté par, euh, qui a été proposé par le collectif Safi en tant que cueilleur. Voilà, on s'intéresse à la canne qui est un végétal du bord du ruisseau, mais aussi avec le collectif des gamards et qui est euh, financé par euh, l'EPAGE UK, qui est le syndicat, en fait, un tout nouveau syndicat, une nouvelle relation institutionnelle entre le, le ruisseau et son syndicat, euh, qui, du coup, finance cette, cette proposition. Et l'idée de renouer avec la canne, c'est de se dire, en fait, euh, la canne de Provence est une plante qui a été très présente dans nos civilisations méditerranéennes. On a fait avec la canne euh, les cannisses on a fait le calame, qui est le début de l'écriture, on a fait euh, des flûtes, euh, plein de flûtes provençales sont faites en cannes de Provence, on, on l'appelle aussi le roseau chantant. Euh, C'est une plante qui nous a accompagnés, toujours, euh, et depuis quelques années, en fait, on a perdu l'usage de ce végétal parce qu'il a été largement remplacé par le plastique dans son usage. Et du coup, cette plante s'est mise à devenir, à proliférer, notamment le long des berges des ruisseaux, et elle a été déclarée envahissante. Donc cette plante qui était une ressource incroyable, le, le fondement de nos civilisations, elle nous accompagnait partout. Tout à coup, on s'est dit, mais en fait, c'est trop. Il y a trop, on ne veut plus, stop, et on la déclare envahissante. Et là, en fait, on se met à la gérer avec une hypothèse d'éradication de la plante. Et c'est assez violent, en fait. Euh, euh, même sur les berges du ruisseau, euh, c'est des grosses machines qui vont venir couper la plante, la dessoucher. Et ça, parce que quand on ne cueille plus la canne pour l'utiliser... Ben effectivement, elle crée des problèmes, la canne. Notamment, elle va créer des bouchons dans les rivières, ce qu'on appelle des embâcles. Elle va euh, faire des débordements. Euh, elle va aussi euh, créer beaucoup de matière sèche et elle peut prendre feu. Donc, effectivement, il y a un problème de gestion quand on ne l'accueille pas. Et donc l'idée de renouer avec la canne, c'est de renouer avec les gestes de cueillette et du coup d'utilisation de la canne pour participer à une gestion collective du ruisseau, ne pas laisser simplement aux gestionnaires la question de qu'est-ce qu'on fait des rives de la, du ruisseau, mais se dire en fait on peut s'y impliquer notamment en, en renouvelant ces gestes. Et pour ça, en fait, le collectif Safi, il a dessiné une collection d'outils parce que les gestes ayant disparu, les outils, avait disparu aussi. Donc on a fait les recherches et mis au point une série d'outils qui sont très faciles à utiliser, même quand on n'est pas vanier, pour inciter les gens à réutiliser la canne. Et donc on propose régulièrement des workshops et c'est à ça que Jean-Baptiste a assisté. Donc c'était le 22 et 23, un workshop Renouer avec la Cannes, où on se retrouve à plusieurs et notamment des communautés riveraines euh, des abords de ruisseau. Là, on était à Septem-les-Vallons. Euh, donc, on s'est appuyé sur euh, la ville de Septem, mais aussi l'association AESE euh, et des habitants. Donc, euh, il y avait une directrice d'école, des riverains, euh, des gens euh, qui habitent Septem et qui s'intéressent au ruisseau, qui étaient là pour apprendre les gestes, découvrir les outils dans l'idée de prendre soin dans le futur de leurs petits morceaux de fleuve, des égalades, et de prendre soin des berges.
0: J'ai eu l'occasion de parler un peu avec Jean-Baptiste de ça, il me disait qu'il y a une dame qui s'est rapprochée de lui qui lui a dit bah « moi en fait depuis des années des années, dans mon grenier j'ai un panier en canne en ». Et elle a dit, J.B. Euh, me l'a dit comme ça, elle a, elle a commencé à réutiliser le panier de son utilisation d'origine, il me parlait de faire sécher des plantes dessus, de faire sécher des fruits, des légumes, pour après en avoir une utilisation. Donc en fait, on a encore cet héritage parfois dans nos greniers mmh. de nos grands-pères et de nos grands-mères, et donc il faudrait un peu le remettre au goût du jour.
1: Eh bah bien oui, en fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est vraiment pas très loin, cet usage. C'est plutôt euh, des grands-parents, mais c'est suffisamment loin pour que les outils été dispersé et qu'il faille une attention particulière, un regard particulier pour se dire, mais tiens, j'ai ce panier dans mon grenier et il est en canne et je sais reconnaître qu'il est en canne parce qu'on peut mélanger les différents types de matériaux qu'on peut utiliser pour la vannerie. Donc, euh, il faut pouvoir le reconnaître. Donc, il faut qu'on renomme et qu'on redise, mais ça, c'est de la canne de Provence, c'est particulier. Euh, donc là, en fait, effectivement, c'est Isabelle Millard qui, elle, et plutôt riveraine du fleuve Uvaune, mais qu'on avait invité parce qu'on a l'intention d'étendre cette pratique à tous les fleuves marseillais, parce que c'est tous les fleuves que gère notre syndicat pas juca
0: Et alors dans l'état actuel des choses, on peut faire quoi avec de la canne de Provence Des instruments de musique euh, de, Du mobilier panier Est-ce qu'on peut l'utiliser pour du jardinage aussi
1: alors on peut faire, c'est infini, on peut continuer à faire des calames, on peut faire des volumes pour décorer, des abat-jours pour la maison, effectivement aménager le jardin en faisant des clôtures, mais on, aussi on peut imaginer euh, des, ce qu'on appelle une âme. Une âme, en fait, c'est un support tressé qui va recevoir un torchis, donc un mélange terre paille et qui va recouvrir ce, ce tressage en canne et qui va du coup permettre de le faire durer très longtemps dans le temps et donc on peut construire une maison avec une âme en canne on peut faire l'isolation des faux plafonds comme ça a été fait beaucoup à Marseille reprendre cette, cette pratique là qui a un peu disparu euh, on peut... C'est infini.
0: Pourquoi ne pas faire des maisons 100% provençales en fait Ah oui <rire> Depuis tout à l'heure, on parle des gamards, du collectif gamard. C'est quoi en fait les gamards Parce qu'avant d'être un collectif, c'est un, un, petit, un petit crustacé de, ouais. de rivière. J'ai bon
1: Oui, c'est exactement ça. C'est une, une crevette qu'on peut rencontrer dans différents types de rivières, mais il y en a même des maritimes, ou en tout cas dans les endroits qui, qui peuvent être saumâtres, mélange d'eau douce et maritime. Et en fait, c'est... Une crevette qui a une importance pour le ruisseau des égalades, c'est qu'elle nous a été présentée, on va dire, cette crevette, par un laboratoire qui s'appelle l'IMBE et qui a fait des mesures et des relevés de la recherche autour de l'État écologique du ruisseau des Égalades euh, et ils ont fait des relevés de qualité d'eau mais aussi en fait ils sont intéressés à l'écologie du ruisseau et ils, sont, euh, ils ont regardé en particulier euh, la microfaune bintique et notamment ces petites crevettes là que sont les gamards en étudiant un truc qui nous a très beaucoup intéressé c'est que les gamards en fait euh, elles peuvent être parasitées par un petit verre euh, un petit verre qu'on appelle le ver à tête d'épine, parce qu'en fait, euh, il s'accroche euh, avec euh, des épines plein la tête. Il est assez, euh, on dirait, une petite massue. Et en fait, ce verre, en fait, il va utiliser la crevette comme un véhicule. Il va se loger quand il est jeune à l'intérieur d'une crevette. Puis, il va transformer les hormones de la crevette pour qu'elle devienne imprudente et aille nager au milieu de la colonne d'eau. La crevette, normalement, elle longe les berges, elle s'abrite sous les taches d'ombre pour ne pas être dévoré par les poissons. Et là, ce petit verre acanthocéphale, quand il va être dans la crevette, il va modifier sa, son, sa, sa pratique de la rivière par, en modifiant ses, ses hormones et il va rendre la crevette totalement imprudente et elle va se mettre à nager au milieu de la colonne d'eau en disant « Youhou <rire> !» Et là, elle va se faire manger par un poisson. Et c'est ce que veut ce petit verre, c'est arriver dans l'estomac d'un poisson. Parce que lui, en fait, sa zone de reproduction, ce sera l'estomac d'un poisson. Et donc, euh, on s'est demandé, y a-t-il des gamards dans le ruisseau des égalades On a cherché, oui. Sont-ils parasités Non. Et alors on s'est demandé, mais tiens, pourquoi ils ne sont pas parasités Parce que c'est un parasite qui est très fréquent. Et on s'est rendu compte qu'il euh, n'y avait pas de poissons dans le ruisseau des Égalades. Et donc là, en fait, c'était euh, une des premières fois que nous, on entendait que l'absence de parasitisme était euh, un indicateur d'une rupture écologique. C'est-à-dire que d'habitude, on pense qu'un parasitisme, c'est une maladie, c'est pas bien. En fait, parfois, certaines maladies indiquent qu'on n'est pas bien connecté dans notre milieu de vie. Et ça, en fait, de regarder la maladie comme étant le signal d'un dysfonctionnement, c'était un peu nouveau en écologie. Et on s'est dit, mais c'est passionnant et... C'est ça qu'on qu va prendre comme symbole pour ce collectif. C'est euh, se dire que ce qui est important à atteindre, c'est le fonctionnement écologique. Pas simplement le bon état, euh, c'est-à-dire une rivière, qui, est, qui, n pas de, euh, qui une eau qui ne contient pas de polluants, mais vraiment se dire que c'est tout l'écosystème qu'il faut rendre fonctionnel pour les êtres qui habitent la rivière. Et on s'est complètement reconnus dans l'idée d'être un collectif. Euh, qui fonctionne bien avec son ruisseau.
0: Et justement donc, ce ruisseau, il va être représenté dans la fête du ruisseau, qui a lieu du 30 septembre au 1er octobre. Et dans cette fête, il y a un, une chose qu'on voulait particulièrement mettre en avant, c'est la balade du Capricène
1: ah oui, la balade du Caprisson, c'est une balade qu'on anime, nous le collectif Safi, parce qu'on a accueilli des pochettes de Caprisson et on s'est rendu compte que le Caprisson parlait très très bien du ruisseau des égalades et malheureusement ses nombreuses pollutions. Parce que c'est le cas, en fait, ces eaux sont chargées euh, de différents polluants qui sont souvent euh, euh, rejetés par les usines qui sont établies le long du ruisseau ou en tout cas dans son bassin versant. Et le Caprisson, en fait, il vient raconter euh, l'histoire de l'agroalimentaire et l'histoire d'un triptyque un peu particulier. Mais ça, il faudra venir à, dans la balade pour euh, comprendre le lien entre le Caprissonne donc l'agroalimentaire, le sucre et euh, l'énergie. Et l'énergie comme le bioéthanol. Euh, et donc là, on va essayer de tirer le fil euh, narratif de cette pochette pour raconter euh, tout un circuit, en fait, euh, un triptyque entre euh, euh, agroalimentaire, mais aussi médicaments, on va voir pourquoi, et énergie euh, tirée du sucre.
0: Et donc tout ça, ça sera du 30 au 1er octobre. On a réussi au final, à, sans musique, à se, à se maintenir comme il fallait, à faire une bonne et longue interview. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations pour la fête du Russo Sur le site de Safi
1: Alors, euh, pas, non, pas trop. <rire> on n'est pas très... Pour l'instant. Bon pour Pour l'instant. Hein pas pour l'instant. Euh, mais par contre, il y a le site des Gamars. Euh, qui, est, qui retrace toute, le, toute le, le, la programmation de la fête du ruisseau, mais aussi sur le site de Lieux public où il y aura toute la, toute la programmation. Et donc la programmation, c'est que samedi, il y a euh, la, fête du, la balade du Caprisson, mais il y a aussi des ramassages à septembre et aux égalades, euh, à Marseille. Euh, il y a aussi toute la programmation on, à la Cité des Arts de la rue, avec des ateliers, euh Plein de, plein de choses et notamment un spectacle de Mathilde Monfreux et de la compagnie des corps parlants qui aura lieu à 17h. Et
0: il y aura un cara o -ké. Ça m'a fait un peu tilter aussi euh, sur cette très belle affichette qu'on a à la radio. D'ailleurs, si vous passez à la radio, n'hésitez pas à prendre une affichette. C'est quoi un cara o -ké. Donc, cara euh, comme K-A-R-A-O-E-A-U-K-E. Pourquoi on appelle ce karaoké comme ça
1: Eh bien parce que c'est que des chansons qui sont, soit elles parlent d'eau, soit elles ont été réécrites pour raconter le ruisseau. Et c'est aussi quelque chose qui euh, fédère le collectif des gamards euh, que de réécrire ensemble des chansons et de chanter à tue-tête euh, pour le ruisseau. Et ça, ça a lieu du coup le dimanche
0: oui d'ailleurs au début de l'émission on entendait du Johnny Hallyday vous m'avez fait une révélation sur ce, sur cet artiste chanteur qui est
1: Johnny Hallyday euh, donc du coup en fait c'est le on va dire c'est la chanson euh, euh, phare de quelque chose qui s'appelle Voix d'eau qui est euh, qui aura lieu aussi le dimanche c'est tous les premiers dimanches du mois c'est une conférence sur le ruisseau et euh, cette chanson là en fait elle est Écrite sur la cinquième de Beethoven par Philippe Labro et c'est une des premières chansons écologi écologistes qui a, a été écrite en France.
0: Comme quoi Johnny était écologiste Dingue C'est fou C'est fou <rire> <rire> bon bah Merci beaucoup, Dalila, d'avoir été avec nous pour ce, cette rentrée du nez dehors. Merci beaucoup euh, Je vous propose qu'on se, qu se quitte en musique, si, si ça marche cette fois-ci. On, on se quitte avec la première qu'on qu voulait mettre ou celle qui était prévue Et ben bah alors je vais mettre de, de Caliphate, de Earl Sweatshirt et de Alchemist. Euh, qui est en featuring avec Vince Staples et qui vient tout juste de sortir et qui nous annonce un très très bel album. Merci Alex.
2: Overeeds corroded, sheet metal, my told just found He let it go, bro, he left the heat on the coldest ground To wrap around, a wound unwound I poured a bruised blood into the and sound Stole the uh -huh. crown, grew out a poster child Served a few once, I stirred a stew on a stove around If you hit the county,
3: you better hold it down Grabbed the bounty, left him on down, He's screaming on the ground Cup running over, son of Ramona, her poster child The coast is clear, they wanna act La Costa Nostra now When we was there, they toned it down, how huh? I'm supposed to smile When cheese attract the rats, police attaching facts They ain't PC, they just trustees that had to laugh at that We never told, just B-Boy pose, paroling back to back Soon as I clap they scat, I've been with all that jazz I throw the pill like Uncle Phil Revolver, I me McNabs, just
2: tryna hold me back Holy Phil, when I go to him talk Hey bro, you know I'm not involved, we eagles on attack, big dog Talons full of snacks, I couldn't kiss away my last Gave all I had, I gave a missile to time. I know his click will crash, my bro go rinse his filthy hands Show him what you got and I can't promise he won't pill for that Slow your roll, I promise you now I built for that Little man, Eating on fast, shady business in a black. Please observe the gone and dead. Tell them save a spot for them. The kid lost his column thin. Definitely scraped up all the chips and left a trailer frowning face and shaking powder wigs. Tell them blame it on my wrist. As steady as a scalpers. Tell them I'ma face a thousand splits. A test of faith. I passed the quiz with flying colors. Then, Rub the vase, I had a wish Magic man, find the funds to allocate And I'll appear Take the numbers, death parade around is grim, but he ain't take me under Trauma from the thickest Niggas made it out of jams In the mix, they out of tension We global Gallivanting, gloating Back to back with Kroski Fuck them and they parents In a parasites they hosting You know you know me
3: Glock like 32, I shoot like both the Kobe's Pop it when I'm lonely At the same, throwing 20s on her back Like she Ginobili You fucking on the homies Okay
4: Actually, which is the message you want to give To transmit to your public, to your listeners?
5: Oh, well, I always so... feel that uh, even though
0: de retour sur les ondes du 88.8, vous venez donc d'écouter de Califette, de Earth Sweatshirt et The Alchemist en featuring avec Vince Staples. Vous le savez, le nez dehors, c'est l'occasion de voir beaucoup de personnes et beaucoup de personnes passent dans ce studio. Hubert Collat est en face de moi, il est le directeur artistique et chargé de la programmation du Festival Actoral et également à la direction de Montevideo, rue Breteuil, dans le 6ème arrondissement, lieu de création contemporain. Bonjour Hubert, Bonjour. vous allez bien
6: ça va, ça ça va. va. le démarrage <rire> du festival s'est bien passé.
0: Ouais. Alors est-ce qu'on peut faire un, un tour des dates sur le
6: festival pour commencer déjà euh, Oui tout à fait, en fait le festival a commencé, euh, en fait il y a eu un petit prélude qui s'est fait le 8-9 septembre au MUSEM euh, avec un certain nombre de projets qui se sont présentés sur place. Et puis il a démarré le 21 septembre au Théâtre de la Joliette, euh, il y a donc les, la semaine dernière et il dure jusqu'au 14 octobre prochain.
0: Alors il faut savoir que l'année dernière Radio Grenouille était présente d'une manière un peu plus euh, définie sur le festival oui. actoral avec une web radio dédiée, oui. mais peut-être que les éditeurs de cette époque-là ne sont pas présents aujourd'hui, est-ce qu'on peut refaire un tour sur qu'est-ce que c'est actoral, euh, de quoi ça traite, parce qu'on n'a pas que du spectacle, on n'a pas que du cinéma, on a de la lecture qu qu'est-ce qu qui fait qu'on a tous cet, cet acheminement et ce rassemblement de, de tant de, de matières artistiques
6: oh, Actoral, disons que c'est un festival déjà international, pluridisciplinaire mais on va dire que ce mot-là est un peu galvaudé au jour d'aujourd'hui. Les arts sont un peu sans frontières maintenant, je pense que le public n'est plus aussi simplement sectorisé sur le théâtre ou sur la danse ou sur certaines forme de littérature. Donc Actoral a été dans ce mouvement-là, de l'écoute du public et d'un jeune public peut-être il y a 20 ans à une époque et puis qui a grandi et puis des nouvelles générations qui arrivent et je je crois que cette, cette, cette banalisation de la frontière elle est importante parce qu'elle elle permet de faire des, des liaisons entre des formes qui sont proposées aux au spectateurs, au public, et de faire ce qu'il fasse son aventure. Pardon. Et qu'il se, se, qu se mette à écouter des propositions d'artistes de, singuliers, tant sur la littérature que sur la musique, que sur le cinéma, que sur la performance, la danse, le théâtre. Et à un moment donné, il fait son chemin et, et regarde comment les artistes aujourd'hui parlent du monde d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un moyen
0: pour le spectateur de sortir de sa zone de confort aussi
6: alors je pense que certains artistes peut-être bousculent un tout petit peu certaines zones de confort dans lesquelles nos sociétés essayent de, à la fois de nous, nous enfermer et puis en même temps de nous faire peur en fait c'est des zones de confort, pardon, des zones de confort en fait, qui font que on va dire que le, le, je crois que le, le monde cherche cette zone-là et avec une espèce d'angoisse permanente autour de nous entre les moments d'inflation, les moments de violence publique les moments, enfin tout ce qui est exacerbé à un moment donné, vous m'excusez par les médias par moments eux-mêmes, euh, ils font qu'effectivement à un moment donné le public il a plutôt envie d'être dans une zone de confort, d'être dans des spectacles finalement qui vont pouvoir consommer un peu rapidement. Et là, je pense que la singularité du festival actoral, c'est bah, c'est de chercher d'écouter des artistes qui d'un seul coup ont une, une, un regard, une acuité sur le monde d'aujourd'hui, avec des spectacles qui sont pas simplement euh, qui sont pas simplement je veux dire euh, euh, durs, mais qui sont peut-être probablement sur des formes joyeuses, euh, euh, drôles, etc. avec ça, mais qui ont ce sens important d'essayer de réfléchir euh, qu'est-ce que l'on fait au monde aujourd'hui et comment on peut continuer à vivre dans ce monde là
0: c'est important pour vous en tant que directeur artistique et directeur de la programmation d'aller de, chercher des artistes engagés engagés pour des causes, engagés pour ce qu'ils veulent représenter dans leur spectacle
6: En fait je ne cherche pas forcément des artistes absolument engagés j'écoute qui sont ces artistes et comment eux-mêmes sont à l'écoute du monde dans lequel ils traversent et comment ils vivent avec leurs œuvres ces, ces moments-là difficiles de, de ce nouveau siècle et, et c'est ça qui me, qui me paraît important Enfin, je pense que l'art est fait pour nous aider à grandir, à penser et, et à trouver notre place dans la société et sans cette place-là, il me manquera quelque chose de, de fondamental dans la société et que par moment on a la sensation que ces espaces de création contemporains euh, sont de plus en plus fermés, euh, sectorisés voire euh, euh, on, on commence à, pour certains à les empêcher de parler
0: on est sur une programmation qui est très variée, comment on se tient euh, à une ligne directe, euh, une ligne, direct, ligne directrice-conductrice pour, euh, pour ne pas aller dans tous les sens ou au moins euh, réussir à tout mettre sous un chapeau commun
6: ah, c est, c est... Sans,
0: sans dire que euh, on, on a une obligation de chapeau commun, de, 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 de réunir tout ça sous, un même, euh, sous une même coupole pour qu'il n'y ait pas un plafond de verre mais. Euh...
6: Bah disons qu'à un moment donné, je pense que c'est bah d'abord quelques années de travail sur la rencontre d'artistes. Et puis c'est des artistes fidèles par moment des artistes aussi qui frappent à nos portes parce qu'ils connaissent la programmation de et qu'ils estiment aussi de leur côté que le, le, le travail qu'ils mènent en direction des publics et, et de leurs nécessités trouve une écoute favorable dans le cadre de ce festival-là. Donc c'est ça aussi que nous écoutons. Et puis à un moment donné, nous sommes sans thématique et nous découvrons avec les artistes et avec le public finalement peut-être certains Fil conducteurs euh, qui, qui sont là euh, chez certains artistes, on, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de, euh, par moment, de, de l'intime, comme ça, qui est révélé chez un certain nombre de, de, de parcours artistiques, de, de corps cachés, de corps voilés, d'histoires familiales qui, qui font notre histoire d'aujourd'hui, hein, qui nous ont élevés, qui nous ont portés, qui ont fait les corps que nous avons, le mental que nous avons, et comment, comment ceci en fait, fait qu'à un moment donné, on a besoin de, de plus de liberté, de ce comprendre soi-même dans cette société-là. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se glisse à l'intérieur de la programmation, avec fantaisie, souvent, je trouve. Je trouve que cette année, c'est une des caractéristiques. Je trouve que par moment, il, y a une, il y a une fantaisie en fait, formelle par moment, dans les espaces ou dans sa singularité de la, de la mise en scène et la scénographie. Et puis, une, une tentative aussi de, de, oui, de relativiser, donc de mettre en, en, en humour, en fait, les, les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi assez important qu'on puisse communiquer à ce niveau. Voilà.
0: Et c'est important de ne pas trop se prendre au sérieux tout le temps aussi.
6: Oh, je n'ai pas la sensation que les artistes que nous invitons se prennent trop au sérieux, <rire> parce que ils, ils, ils se, enfin on voit, hein, ils, se, ils se retrouvent le soir, ils communiquent avec le public après la présentation. il y a quelque chose comme ça d'une communauté euh, qui, qui se fait entre public et, 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 et artistes et qui se fait tout simplement et très chaleureusement, et c'est une des forces je crois que, que l'on propose à travers le Festival électoral.
0: Comment il se passe le travail de programmation pour vous Vous allez voir tous les spectacles, où vous assistez à beaucoup de lectures, vous allez voir beaucoup de films, Comment euh, ça c'est un peu plus euh, on est moins dans le dans la philosophie euh, que, ou la profondeur plus dans le, dans le concret là comment ça se passe
6: bah ça se passe de façon très euh, aussi très intuitive par moments c'est des rencontres simples des fois c'est un artiste qui vous parle d'un autre artiste tout simplement euh, tout simplement c'est d'un seul coup aussi sur les réseaux internet vous voyez une photo qui vous qui vous captive que vous trouvez intrigante. donc vous allez commencer à fouiner vous trouvez un dossier vous voyez que c'est un spectacle vous allez voir le spectacle vous rencontrez l'artiste vous, vous écoutez comment il, il il parle de son travail du monde aujourd'hui et, et puis vous avez envie plus avant, lui-même va peut-être vous parler d'un autre artiste, d'un film, etc., etc. Donc en fait, il n'y a pas de règle absolue, il y a un état d'écoute en fait euh, permanent pendant tout le temps de l'année euh, qui, qui fait que aujourd'hui on est en train d'essayer de, de préparer 24 sans savoir exactement ce que va être 24 euh, l'année prochaine, si ça va exister encore pour nous, mais, mais en tous les cas on écoute d'ores et déjà ça et puis les artistes qui sont là aujourd'hui nous parlent aussi de jeunes écrivains, de jeunes artistes qui, qui commencent et c'est important d'être à la fois dans le cadre d'une émergence et puis dans le cadre des fidélités aussi euh, d'artistes que nous présentons comme Mohamed El Khatib qui va présenter son spectacle au Mucem à la fin de la semaine, bah, c'est une grande fidélité de plusieurs années de cet artiste pour actoral et nous vis-à-vis -vis de lui, il a fait son premier spectacle à, à Marseille, à la Friche, Finir en beauté, qui est un spectacle magnifique euh, euh, sur, le, sur les derniers, derniers temps de, de son rapport avec sa maman et, et puis bah, là c'est un artiste qui a grandi, qui aujourd'hui a une renommée internationale et qui nous fait le plaisir d'être l'artiste associé du Mucem euh, euh, cette année et d'être en lien avec grâce au Mucem aussi, dans la programmation du festival.
0: On sent que pour vous et pour le festival, le contact humain euh, est très important, du coup. Oui, mais... cette proximité être... avec ces artistes, euh, qu'il n'y ait pas une barrière entre vous et eux
6: bah, en fait, je crois que cette autre fonction que j'ai, qui est d'être metteur en scène par ailleurs, fait que mon métier de metteur en scène, c'est d'écouter à un moment donné. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a glissé vers, le, vers la, la figure du, du programmateur que je suis, qui est d'écouter les artistes, de, de comprendre sans les mots par moments ce qui est en train de se jouer et d'être sensiblement... Euh, intéressés par ce qu'ils vont produire. Parce que quand on parle de programmation, si je vais voir les spectacles et lire des livres, souvent, c est, c est, là aussi, c'est des questions intuitives, d'instinct, comme ça. Un roman va sortir au mois de mai, on va décider au mois de janvier de, de l'inviter pour Actoral du mois de septembre. Donc on ne l'aura pas forcément lu, on aura lu les livres précédents. La moitié des spectacles, où je crois que les deux tiers des spectacles que nous présentons à Actoral cette année, ce sont des spectacles qu'on a programmés avant qu'ils soient créés. Donc c'est aussi une confiance. Et je pense que donner la confiance aux artistes aujourd'hui, c'est une, une des valeurs euh, morales importantes que nous devons donner parce que ça leur donne, si je puis dire, ça leur donne des ailes, c'est-à-dire que ça les encourage à aller plus loin dans leur propre création, ils savent qu'on a confiance en eux et que c'est important pour qu'ils qu soient au, au, plus, au plus juste avec eux-mêmes et au cœur de leur création et de la transmettre magnifiquement.
0: On peut parler de tremplin pour actoral
6: euh, de tremplin pour les artistes, ou dire Pour les artistes. Oui, euh, oui et non. Enfin, je, euh, pour certains, oui, parce qu'il y en a là, quelques artistes, c'est le, leur premier objet, etc., etc., ou le deuxième. Et, et après, il y a une fidélité qui est assez belle qui se fait avec le public à Marseille, qu'on qui on a vu l'année dernière, c'était à, à la criée on avait invité Mide Varlop et euh, tous les spectacles de de Varlop sont passés à Marseille. Elle a un public à Marseille euh, important mm. maintenant et puis c'est devenu une, une grande artiste internationale et on, on voit que ça, ce lien-là, il est important. Donc, ce n'est pas simplement un, un un tremplin, c'est aussi un retour de fidélité des artistes comme Mohamed, comme Vite comme Verloppe, puis aussi c'est des tout jeunes qui arrivent ou hier c'était Antoine ce qui est un écrivain de, de chez Verdier qui sort son roman cette année et qui, qui aujourd'hui au fil des ans est devenu un grand écrivain et c'est important de les avoir, mais d'autres moins connus ils sont aussi importants pour nous de les confronter avec le public et qu'ils aient aussi le, gérer le soif de cette curiosité d'aller voir des choses qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui on, on a tendance à nous donner les choses toutes mâchées, bah, je pense qu'actoral c'est effectivement aiguiser ça et le plaisir de ça et le public marseillais le rend bien non bah je trouve qu'au fil des années oui c'est une chose qui, qui se cultive qui arrive et, et je crois que les nouvelles générations bah, elles ont envie de découvrir des choses oui. je
0: vais vous poser une question que je, je déteste poser en général aux programmateurs et qui n'est pas une réponse facile pour les programmateurs une petite pépite quelque chose dont vous êtes fier dans cette programmation ah. sans qui est de préférence peut-être que vous pouvez en donner une dizaine comme une quinzaine voire une vingtaine ça me va ça sera juste dans les limites du temps mais quelque chose Peut-être nouveau, un spectacle que vous n'avez pas encore vu mais dans lequel vous, vous allez mettre beaucoup de confiance, ça serait quoi
6: Oh, il y en a plein, effectivement. Il n'y a, euh, a, a pas de limite, tant avoir le temps, il bah, n'y a pas de limite. Je suis très curieux de ce que va faire Dorothée Munaneza, qui est une artiste chorégraphique qui est ici, qui vit à Marseille. Et donc, je suis très curieux de, de ce qui va se passer. Je suis très curieux de l'accueil qu'il va y avoir sur euh, le spectacle de Rodrigo Garcia, euh, qui sera présenté au Tête des Calanques euh, la, la, la dernière semaine du festival. Ce soir, c'est l'ouverture avec Amiréza Costénier au Théâtre National de la Crier. Pour moi, bon, on l'a déjà invité, Amir, mais c'est un magnifique spectacle. Oui, c'est une des pépites, je crois, du festival. Il y a quelques jours, on présentait Ligia Lewis qui n'était jamais venue à Marseille qui vient très peu aussi en France et qui est une grande artiste euh, allemande d'origine jamaïque et, et qui a fait un spectacle magnifique euh, à la scène nationale du Merlin en collaboration avec le BNM. Euh, ça, c'était superbe. On attend beaucoup de Michel Moura. Euh, enfin, il y, y, en y en a beaucoup euh, qui, et notamment qui vont se présenter ici. Juliane Hetzel, qui sera ici euh, à La Friche, par exemple. Il y en a plein. En fait, cette année, j'ai beaucoup de mal à, à, à ne pas aimer tous ces artistes qui sont...
0: Et c'est bien, c'est important, c'est la première étape. Vous parliez, là, il y a quelques instants, de, de lieux, le ZEF le, ou d'autres, la Friche. C'est important pour vous aussi, du coup, d'aller dans ces lieux, le 3 bicef le ZEF, le Vidéodrome, beaucoup d'autres, j'en passe, je ne les ai pas tous, mais c'est important d'aller s'implanter dans ces lieux de culture marseillais
6: bah, C'est-à-dire que la naissance du Festival Actoral, surtout enfin, en termes de festival, quand on a décidé de le transformer, parce que c'était des rencontres au début, euh, quand en 2006-2007, euh, une équipe s'est formée pour faire Marseille capitale Européenne de la Culture, euh, on nous a demandé qu'est-ce qu'on pouvait préfigurer pour, euh, pour Marseille. Et c'est vrai que j'ai tout de suite pensé bah, transformer ces rencontres d'actoral en un festival international. Et c'est né comme ça. Et, que, et en naissant comme ça, ce qui m'a paru important, c'est que ce festival soit autant porteur d'artistes singuliers, euh, à, à la fois marseillais, français, internationaux euh, et, et aussi d'inscrire de, de, la géographie et le paysage de Marseille, d'où le désir que j'ai eu à ce moment-là d'aller frapper un peu à toutes les portes de, de, des théâtres, des lieux, des petits, des grands, etc., etc. De façon à ce que ce festival soit aussi le, le festival de cette ville et montre la géographie artistique, euh, euh, culturelle de, de Marseille notamment, avec maintenant une petite antenne aussi euh, qui s'ouvre vers Aix-en-Provence à ma plus grande joie. C'est important d'aller
0: vers Aix-en-Provence et le pays, le pays d'Aix. On, on, vous êtes ici aussi en tant que donc, euh, directeur de Montevideo, si, si je ne m'abuse pas. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de ça, de la situation actuelle de Montevideo, ce que vous voulez en dire, ce que vous ne voulez peut-être pas en dire aussi, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas dire, mais c'était important aussi pour nous de vous recevoir pour parler de, de ce lieu et de, de sa potentielle évolution dans, dans le temps
6: bah, oui, je vous remercie. Bah, Montevideo, c'est une histoire euh, longue déjà, c'est 23 ans d'existence, c'est euh, un lieu incubateur justement de, de jeunes artistes euh, de, depuis longtemps et dans toutes les formes qui sont liées à la littérature. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, en tous les cas, l'ensemble des collectivités, à la fois la ville de Marseille, le ministère de la Culture, la DRAC, euh, la région, le département sont euh, à nos côtés pour réfléchir à cette situation et disent euh, tous que c'est important que ce lieu-là continue continue d'exister parce qu'il est assez rare à Marseille, il y en a très peu de cette nature-là à la fois à Marseille mais aussi en France qui soit aussi ouvert sur la notion de résidence et, et puis de notion de travail, d'ouvert au public, etc. etc. Et qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement euh, euh, on ne sait pas exactement euh, ce qui va se passer. Depuis le 17 juillet, nous sommes susceptibles d'être expulsés de ce bâtiment, que ce, ce, cela, si, pardon, -moi, ça ce, cela court tous les jours et que on pourrait être susceptible d'être expulsé du jour au lendemain. Donc c'est une fragilité aussi pour le Festival Actoral. C'est une fragilité pour ma compagnie qui est résidente, permanente dans, dans ce lieu. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y a, des, il y a une solution qui est, euh, qui est euh, à l'étude depuis des mois au jour d'aujourd'hui, mais qui ne s'est pas encore concrétisée. Le temps court. Là, il y a une vraie peur pour nous et pour l'équipe à la fois de, de Montevideo et du Festival, et, et puis des acteurs qui travaillent avec moi, de, de penser qu'on pourrait se retrouver à la rue dans quelques semaines, dans quelques jours, et, et du coup, sans aucune solution par rapport à, à ce que nous proposons à Marseille depuis des années hein, qui est devenu un foyer de l'émergence culturelle et un foyer aussi pour bon nombre d'artistes. Alors c'est un lieu incubateur c'est un lieu qu on, où on ne voit pas forcément à un moment donné ce qui s'y passe donc euh, c'est vrai que dans une époque où on a besoin que tout soit vu et qu'on connaisse exactement ce qui est en train de se passer dans un lieu culturel et eh ben là c'est la, la culture de demain, c'est la culture qui, qui se prépare, c'est ce qui prépare le Festival Électoral c'est ce qui aide d'autres festivals comme les rencontres à l'échelle, par parallèle le bon air, etc., etc. Nous accueillons dans ce lieu beaucoup d'artistes tout au long de l'année. Si ce lieu devait disparaître aujourd'hui, je trouve que c'est une, une marque assez désespérante après Marseille, capitale européenne de la culture qui a marqué un souffle important pour notre ville qui était en retard sur bon nombre de, de structures bo, enfin, et puis sur une certaine forme d'art et de culture. Je trouve qu'on a gagné vraiment beaucoup ces dernières années. Euh, la disparition d'un lieu comme Montevideo aujourd'hui aujourd euh, serait quand même un très, très, très mauvais signe par rapport à euh, au, au nouveau public qui existe, aux nouveaux résidents de Marseille, euh, aux Marseillais qui sont là depuis longtemps, qui viennent et qui nous encouragent à continuer à faire ce que l'on fait. Si nous devions nous disparaître, c'est une meurtrissure.
0: Et alors justement, comment le public pourrait venir en aide à Montevideo d'une manière ou d'une autre
6: Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas 15 millions de, de solutions. Il y a une pétition qui est en cours. Vous pouvez la trouver sur le site de Montevideo Marseille et, et la signer, encourager, euh, signifier l'acte comme quoi il faut que ce lieu perdure. Euh, euh, nous avons en plus de... de cette problématique d'une possible disparition du lieu, euh, 6 à 7 ans de procédure qui a coûté cher à Montevideo qui fait qu'aussi, en plus de ça pour Montevideo, actoral, nous sommes dans une situation budgétaire délicate. Alors on a on s'est permis de faire un appel à dons il y a quelques semaines, vous pouvez trouver aussi cet appel à dons sur le site de Montevideo, euh, de façon à aider à la fois euh, ce qui pourra permettre euh, à certains artistes de continuer de travailler et puis à nous aussi de, de pouvoir euh, euh, continuer ces résidences et, et on a des grosses difficultés Justement à, à toute cette prise de justice qu'il a fallu, qu'il faut rémunérer, que là la, la, la difficulté elle est, elle est énorme devant nous. On
0: invite tous les auditeurs et toutes les auditrices de Grenouille à s'orienter vers ça. Hubercola, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler et d'actoral et de monter vidéo et à très bientôt sur les ondes de Radio Grenouille pour la prochaine édition d'actoral, on en est sûr et pour potentiellement d'autres choses à monter vidéo. On se quitte en musique avec Zina euh, de Raina Rai. De retour sur les ondes du 88.8, vous venez donc d'écouter euh, Zina de Raina Rai et c'est assez euh, pertinent avec la suite de nos, de nos invités puisque euh, c'était dans la bande-son d'Omar Lafraise, un film qui est sorti il y a quelques mois, non, peut-être un an maintenant, ouais, avec euh, Reda ouais. Kateb et, euh, et j'ai oublié le nom de cet autre acteur magistralement connu en France qui est Mathieu euh, Magimel, non aussi
5: alors, euh, c'est Magimel ou Almalrik
0: Je crois que c'est Magimel. Magimel, je que crois tu que c'est Magimel. Je et ne l'ai
5: pas vu, malheureusement, mais, euh, mais j'adorerais Dakate. Et donc
0: on, <rire> a, on entend votre voix, mais ben on ne vous a pas encore présenté. Je suis avec euh, Sylvie Vodano, qui est directrice du festival Nouveau Monde, qu'on a le plaisir chaque année de recevoir euh, maintenant, puisqu'il y a une petite régularité qui s'inscrit. L'année dernière, c'était ma collègue Léna qui, qui vous recevait. Léna qu'on embrasse d'ailleurs, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui aurait avec plaisir réalisé cette interview. Euh, bah, comment vous allez déjà
5: Très bien, très bien. Bah. Quand on est comme ça, la dernière ligne droite d'un travail qu'on a, voilà, qu'on a construit toute une année, on est tout excité. Et voilà, c'est maintenant, euh, c'est lancé. C'est une période que j'aime bien.
0: Et alors, le Festival Nouveau Monde, c'est quoi pour les auditeurs qui, qui ne le savent pas encore
5: Alors, Festival Nouveau Monde, c'est un festival annuel de cinéma qui pose chaque année un regard, en fait, sur euh, les cinémas du monde. Voilà, un peu partout. Donc, on glane euh, des films. Alors principalement aussi avec des réalisateurs émergents, réalisatrices émergents, puisque l'envie, c'est d'amener au public un cinéma qu'on ne voit pas forcément dans l'industrie euh, cinématographique. C'est le but d'un festival. Et un festival aussi qui raconte, alors on essaie, c'est très Hein, ce n'est pas scientifique, mais un petit panel chaque année, un, un instantané de ce que le cinéma nous raconte du monde, de ses transformations, de ses préoccupations sociétales, humaines. Et chaque année, voilà, c'est comme une petite photo de, on a 23 séances, 17 longs métrages, du court métrage aussi. Voilà, de toute ce cette production et qu'est-ce qu'elle vient nous raconter et amener ça au public, c'est passionnant.
0: Et alors justement, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette année, et qui a pu marquer un peu notre monde actuel et cette société actuelle, qui parfois peut être un peu complexe
5: Alors complexe, bien sûr. Et euh, alors souvent, les on n'illustre pas des thématiques, c'est vraiment les films qui, mis bout à bout, à un moment, font finalement euh, on sens. Alors cette année, il y a, y a deux choses fortes qui, re qui, re voilà, qui ressortent. C'est beaucoup de films sur le couple, l'amour, euh, le désir d'enfant, et, et les transformations aussi de « qu'est-ce qu'un couple ?». Voilà, donc euh, ça aborde plein de, de sujets, et ça peut être le genre, ça peut être... Mais voilà, il y, y a pas mal de... On a trouvé ça assez euh, intéressant, donc pas mal dans les courts-métrages, longs-métrages. Et peut-être il y a un mot aussi... On... Alors, on a souvent aussi des films un peu coup de poing, voilà, de, de, de pays où il y a cette urgence de faire du cinéma, de témoigner. Et il y a aussi un fil comme ça dans, dans, dans le sens du combat alors qu'il soit environnemental, qu'il soit euh, pas mal de films comme ça avec des, des héroïnes ou, ou des héros d'aujourd'hui, et qui mènent un combat. Euh, voilà, alors ça peut être un combat au sein d'une dictature, on a un film iranien. En fait extraordinaire qui était qui était à Berlin je crois ouais des films comme, ou des héroïnes du quotidien films jordaniens de femmes avec un combat de d'émancipation et en même temps des films assez porteurs je trouve c'est-à-dire je dis toujours le, télé, le cinéma témoigne mais il est là aussi peut-être pour un peu réinventer en tout cas, nous tirer un petit peu notre horizon, je dis toujours, sur grand écran, nous ouvrir un petit peu des perspectives. Et ça aussi, on le retrouve dans la programmation de cette année. Ce n'est pas que des films témoins, mais vraiment des films qui proposent et qui nous donnent un, un joli souffle, j'espère en tout cas, en, en sortant de la, de la salle de cinéma.
0: Et justement, dans cette programmation, cette année, on a une journée spéciale autour d'Albert Camus. C'est un dialogue de son œuvre entre, avec les autres arts, euh, ceux du cinéma, ceux de la bande dessinée. Euh, Qu'est-ce qui a porté euh, votre choix sur cette figure emblématique de la littérature française Oui,
5: alors, chaque année, on aime bien faire un, une, une programmation spéciale qui ouvre sur d'autres arts, voilà, qui mettent le cinéma en miroir. Bon, alors Moi, j'ai un parcours un peu comme ça, pluridisciplinaire. Dans mon... Donc, j'ai toujours eu envie de ne pas rester cloisonnée dans, voilà, juste le 7e art, donc c'est principal dans le festival, et chaque année, il y a une fenêtre. Et en fait, là, on est en collaboration, il y a une très belle saison culturelle, théâtre, danse, et, euh, et, euh, et aussi euh, musique, à euh, aroussée, euh, dans cette beau lieu où on est, et on s'est dit bon, ça serait bien une fois de faire quelque chose ensemble. Et donc, l'idée est venue de la personne de, qui dirige la saison culturelle, qui est, voilà... Un spé grand spécialiste de Camus. Et, euh, et on s'est dit, Camus, d'abord, c'est un, un auteur tellement actuel on l'a nommé comme ça d'ailleurs là j'en ai Camus notre contemporain qui a quand tellement de choses encore à nous dire sur le monde d'aujourd'hui dans ses combats dans... donc il y avait cette résonance là qui collait vraiment bien à Nouveau Monde et il y a chez Camus justement cette ouverture sur tous les arts euh, il était journaliste euh, c'était un homme de théâtre et voilà on a fait une rencontre avec un film avec Reda Kateb qui s'appelle Loin des Hommes bouclet, bouclet. Voilà, et qui, euh, et qui est une adaptation de Lotte qui une, est une nouvelle de, de Camus. Et on s'est dit, c'est peut-être très intéressant de faire dialoguer cinéma, euh, littérature. Donc, il y aura des lectures avec une comédienne, euh, Sabine Tamizier, je, je la cite parce qu'elle est, elle est formidable. Des lectures qui gêneront toute la journée. Et après, comment les, ces œuvres ont pu être adaptées au cinéma. Libre adaptation, hein, c'est une autre œuvre qu'on redécouvre. Et à la BD, parce qu'on a la chance voilà, d'avoir euh, Jacques Ferrandez euh, très très bel auteur de BD euh, pour cette journée avec nous et la veille aussi à Sciences Po. Et voilà comment tout ça dialogue et comment chacun se réaccapare euh, l'œuvre de Camus.
0: Vous parliez du Rousset tout à l'heure, il y a Aix-en-Provence, il y a Traite, c'est un territoire important pour vous, euh, le pays d'Aix, euh, ce... et puis rendre accessible le cinéma aussi à ce territoire Oui,
5: alors le fait d'être nous basés le principal du Festival à Rousset, ça voulait dire qu'on était vraiment au cœur d'un territoire... Euh... De, ville, de petits villages, de... donc ce qui est important c'est de dire, on amène, on essaye en tout cas d'amener une culture de qualité, euh, on essaye voilà, d'amener de, de de, quelque chose que les gens n'ont pas forcément tout le temps l'occasion de voir, et de toucher justement tous ces publics, donc on a en même temps des, des, des grands cinéphiles inconditionnels, et en même temps d'amener ça justement dans, à proximité. Voilà, et d'amener une culture qui soit vraiment pour tous, variée. Et on a une programmation d'ailleurs pour les pour les jeunes. On a beaucoup de séances aussi euh, scolaires, puisqu'on a un gros dispositif d'éducation à l'image. Et c'est d'aller vers le public qui est autour de nous. Euh, alors après, on a des gens de Marseille, d'Aix. De,
0: oui, c'est important mais, que tout le monde puisse voilà, venir. Tout le
5: monde, mais de dire on est là, dans, dans ce, ce territoire-là. Et euh, voilà, venez et, euh, et amenez amener euh, ce cinéma-là euh, dans des endroits où on s'y attend peut-être pas forcément. C'est pas une grande ville. C'est pas... C'était aussi le... C'est
0: pas Cannes, quoi. Voilà, c'est pas
5: Cannes. Alors après, des fois, on en a, des, des beaux films de Cannes, mais alors là, on est moins paillettes, mais ça, c'est... Mais c'est un beau festival, bien sûr. On découvre aussi beaucoup de choses, mais voilà. C'est notre rôle à nous de... de, de, de voilà.
0: D'éduquer, de, de, d'ouvrir au plus grand Voilà,
5: d'éduquer, d'ouvrir au plus grand homme, et puis de... Voilà, de, de, de porter en tout cas le cinéma qu'on aime euh, de manière large
0: J'aurais une dernière question, sur la programmation toujours, on a un ensemble qui est quand même très récent avec beaucoup d'avant-premières euh, des films qui sont soit sortis très récemment soit qui ne sont pas encore sortis du coup des premières, euh, comment ils ont été sélectionnés euh, de par leur actualité, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, de par leur combat, mais il y a Quelque chose d'autre
5: Alors, nous, on a, on a la ligne du festival euh, en tête. Alors, je ne suis pas toute seule. Déjà, il ouais. y a une commission. On est donc dix. On partage euh, tous cette passion du cinéma. Une commission très variée. Je voulais qu'il y ait des jeunes. Euh, des, des, il voilà, y, y a des univers très variés, donc des regards très différents. Et il y a un travail, on va dire, nous, nous on fait une préparation parce qu'on glane. Euh, voilà, j'ai un collègue qui est très, très brillant là-dessus. On suit les réalisateurs qu'on a eu, par exemple dans les courts-métrages, on suit leur parcours, on... donc il y a tout ce travail de fond qui est fait, je le cite par Vincent Virginie. On a aussi tout un réseau maintenant forcément de distributeurs indépendants qui connaissent maintenant le festival et qui nous font des propositions, ils connaissent la ligne, et après ben, on en voit beaucoup, c'est quasiment sur un an qu'on monte la, la programmation pour après, ben, voilà, garder... Euh garder alors on a des frustrations hein, parce qu'on croise des très beaux films et qu'on peut voilà et après des, des fois on est frustré alors on continue dans l'année on fait des rencontres tous les mois euh, les films qu'on n'a pas pu euh, porter au festival et toujours avec cette envie un peu à, au bout du compte de dire bon on a tous ces films on va raconter une histoire
0: on peut rappeler les dates avant qu'on se quitte, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Euh, ça sera du. Alors, c'est du 6 au 15 octobre. Et vous êtes toutes et tous conviés, chers auditeurs de La Grenouille, au festival Nouveau Monde. Merci beaucoup, Sylvie Vaudano, directrice du festival Nouveau Monde, d'avoir été avec nous pour cette reprise d'une des dehors, cette rentrée. C'est un plaisir. On aura plaisir à vous avoir l'année prochaine pour la nouvelle édition du festival. A euh, très bientôt, chers auditeurs et auditrices de La Grenouille. On se quitte avec Self Care de Mac Miller. Je tiens à remercier Alex à la régie pour cette émission de rentrer à très bientôt
5: Merci.
4: Climbing over that climbing wall, over that wall. Mm. I remember, yes, I remember, yes, I remember it all Swear the hype be too tall So like September I fall Down below Now I know that the medicine be on call yeah. When it's feeling like you hot enough to melt yeah. Can't trust no one, can't even trust yourself yeah. And I love you, I don't love nobody else yeah. Tell them they can take that bullshit else. Self-care, I'm treating me right, yeah, hell yeah, we're gonna be alright, we're gonna be alright I switched to down so but what do I know? Spending nights, bitch, hiking, where we'll. Well, I've been losing my, I've been losing my, I've been losing my mind, yeah Get the fuck out the way, must be this how to play It must be nice up above the lights and what a lovely life that I made, yeah I know that feeling like it's in my family tree, yeah That Mercedes drove me crazy, I've was speeding Somebody save me from myself, yeah Tell them they can take that bullshit elsewhere Self-care